0: Willkommen zu Alles Anders. Im Gespräch mit meiner heutigen Gästin Karina Roth geht es um eine Diversitätsdimension, die in meiner Wahrnehmung oft hinten runterfällt. Das Alter. Karina ist Expertin für das Thema, obwohl sie selbst gar nicht alt ist. Aber sie hat das Unternehmen Wiser Co. gegründet, das sich mit der Rückvermittlung berenteter Menschen in den Arbeitsmarkt und Intergenerationalität beschäftigt. Wir sprechen über das Für und Wider des durchaus kontroversen Themas Arbeit im Alter und ich durfte mal wieder einiges lernen. Viel Spaß! Der Partner an unserer Seite für diese Folge ist EWI Einfach. Ende des Jahres ist bei mir meistens der Zeitpunkt, wo ich meine bestehenden Verträge nochmal überprüfe und wenn ihr das auch so macht und euren Stromanbieter wechseln wollt, dann schaut doch mal bei e w einfachde vorbei. Alle Neukunden und Kundinnen werden damit 100% Ökostrom versorgt und bekommen dazu noch 12 Monate Netflix geschenkt. Egal, ob ihr schon einen Netflix Account habt oder noch nicht. Hört sich nach einem guten Deal an. Und jetzt geht's los mit alles anders.
1: Alles anders? New Work kann doch wohl
0: jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse.
1: Etwas ganz Kluges mit Change Management.
0: Ich denke, Flexibilität ist wichtig.
1: Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work, work life Balance. Alles anders.
0: Liebe Karina, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Lana, ich freue mich ebenso hier zu sein. Äh, jede zweite Person im Rentenalter will aktiv
1: weiterarbeiten. Was hindert Sie daran? Ähm, ja, das Problem setzt eigentlich relativ früh an. Ähm, ich würde sagen, die so wie wir es immer hatten oder so wie wir es gelernt haben, äh, Ausbildung, dann arbeiten und dann in den Ruhestand gehen und den genießen, äh, diese Grenzen verschwimmen mittlerweile sehr. ja. Also das hat natürlich auch mit ähm, den kurzen Innovationszyklen zu tun, die wir jetzt haben, die ja mittlerweile kürzer sind als die ja, Karriere eines jeden oder einer jeden Einzelnen. Und ähm, deshalb haben wir es auch heute schon so, dass sich Leute auch während ihrer Karriere immer wieder weiterbilden müssen, ähm, umschulen lassen und äh, das Gleiche ist jetzt auch im Ruhestand. Ja? Wir werden immer älter. Äh, die Pensionsantrittsalter in Deutschland wie auch in Österreich gehen aber nur äh, geringfügig nach oben. Das heißt, wir haben eine viel längere Zeit jetzt im Ruhestand, äh, die es zu füllen gibt. Und deshalb denken viele, die vielleicht, äh, bevor sie in die Rente gehen, äh, ich will aber eigentlich gar nicht in Rente gehen, aber äh, sie wissen nicht, dass sie es anders tun können. Das heißt einfach, diese gedankliche Barriere ist zuerst mal da. Hoppala, ich könnte auch in meiner Rente noch ähm, etwas arbeiten. Heißt das, wärst du dafür, dass man das Rentenalter hochsetzt noch weiter? Ähm, also hier gibt es sehr viele Studien, die zeigen, dass ähm, wir, wie gesagt, ähm, damals, wie, äh, wie das, das Renten System überhaupt gegründet wurde, das ist übrigens dem Otto von Bismarck zu verdanken. das war 1881 war das das durchschnittliche ähm, ähm, ja, Lebensalter einfach viel geringer. Ja? Mhm. Ähm, das heißt wir haben mittlerweile ähm, wir werden über 90 und haben dann 20, 30 Jahre in Rente. Ähm, das heißt ähm, es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass wir eigentlich, länger arbeiten sollten, damit sich das ausgeht. ja, Also damit eben diese Lücke nicht entsteht, dass es mehr Leute zu erhalten gibt, als die schlussendlich in den Topf einzahlen.
0: Aber da geht es um, um wirtschaftliche Faktoren, oder? Nicht um <lacht> menschliche.
1: Um die geht es genauso. <lacht> Denn Arbeiten hält fit. Also es, ist, es zeigt sich, dass wenn man sich nicht eingehend damit beschäftigt, was man denn noch machen möchte in diesen 20, 30 Jahren, sondern wenn man das einfach auf sich zukommen lässt, dann merkt man erst, wie schwierig es ist, einen kompletten Tag zu füllen. Das fällt am Anfang leichter. Also da gibt es diese Honeymoon-Phase, wie wir sie nennen. Die dauert meist so sechs bis zwölf Monate, bei manchen zwei Jahren. Da tun ähm, Menschen das, was sie auf ihre Bucketlist gesetzt haben. Ja, ich möchte jetzt äh, diese Reise machen, ähm, ich möchte eine neue Sprache lernen, ich fange vielleicht ein, ein Studium an oder ich mache meinen Garten endlich, weil ich mir das immer vorgenommen habe. Ähm, das ist aber dann relativ schnell abgehakt. Und ähm, man hat nun mal nicht unendlich viele finanzielle Mittel, dass man die ganze Zeit auf Weltreise gehen kann. Und ähm, man braucht ja auch Partner, die das mitmachen. Also auch zum Beispiel, wenn ich die erste Person bin, die in Rente geht und alle meine Freunde oder Partner sind da noch nicht, dann bin ich halt noch relativ allein mit der vielen Zeit. Das heißt, nach dieser Honeymoon-Phase stellt sich sehr wohl dieser Wunsch auch ein, wieder einen größeren Sinn im Leben zu haben, als nur jetzt Karten zu spielen und ähm, ja den Karten auf Vordermann zu bringen.
0: Aber der... Für mich ist dieser Rentengedanke ja ganz oft auch so fast ein bisschen wie jetzt auch die Gedanken, die ich zur ähm, zum Grundeinkommen oder so habe. Mhm. Ist nicht ähm, erst mal eine große Erleichterung, wenn ich weiß, da kommt ein monatlicher Beitrag und ähm, es ist mir erstmal freigestellt, ob ich weiter arbeiten möchte, ob ich vielleicht auch in einer sehr reduzierten Art weiterarbeiten möchte oder mal für ein Projekt. Und ich weiß aber, ich muss mir erstmal keine Sorgen um meine Grundbedürfnisse machen. Und ist das nicht auch irgendwie dann so eine Grundlage für eine ganz andere Produktivität, als genau. wenn ich weiß, ich muss noch bis 80 oder so.
1: Ja, genau. Also wie hier setzen wir jetzt zum Beispiel an. Ja, also unsere Lösung Wiser, setzt da an, was wenn die Personen in Rente gehen und aber noch etwas machen wollen. Also ähm, es ist ja in Deutschland so, ähm, jeder, der in der Regelalters oder jeder, der die Regelaltersgrenze erreicht hat und dann in Rente geht, ähm, darf ja auch unbegrenzt dazu verdienen. Also man kann ähm, sehr wohl diese äh, also in Rente gehen und dann zusätzlich ähm, etwas tun und das lässt der, der Staat auch zu und man muss es einfach ganz normal versteuern, wie jedes andere Einkommen ähm, eben in Deutschland auch. Das heißt, ähm, wir zeigen einfach Möglichkeiten auf, ähm, was man denn eigentlich noch machen kann in der Rente, abseits von ähm, Urlauben und ja, die Zeit verstreichen lassen, muss man ganz ehrlich so sagen. Vielen Leuten fällt die Decke auf den Kopf und verfallen regelrecht in Altersdepressionen, weil sie einfach ähm, zu wenig Sinn in den reinen, reinen Hobbyausübungen ähm, hm. ja, sehen. Ich denke natürlich aber auch
0: immer als erstes, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, wenn es um eine Erhöhung zum Beispiel des äh, Regelrentenalters geht, dann denke ich an die Menschen, die vor allem körperlich schwer arbeiten, die einfach ja ähm, auch oft schon äh, viele Jahre, bevor sie in die reguläre Rente eintreten könnten, einfach körperlich gar nicht mehr in der Lage sind, weiterzuarbeiten ähm, und dann früh verrentet werden oder so. Äh, wie ist eure
1: Einstellung dazu? Ja, da gibt es sehr große Unterschiede, glaube ich, auch vom deutschen und österreichischen System. Also bei euch ist es ja so, dass ähm, die Regelaltersgrenze 65 war und jetzt auf 67 angehoben wird, schrittweise. Bei uns mhm. ist es so, ähm, Frauen gehen heute noch mit 60 und Männer mit 65. Das ist eigentlich das gesetzlich vorgeschriebene Alter. Tatsächlich gehen sie aber mit 59. Das heißt... Ähm, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich muss jetzt dieses Rentenalter höher sein. Dann, dann meine ich eher, dass ähm, das österreichische eher an das deutsche an ähm, ja, ja geschlossen okay. werden sollte. Woran also gut, passt, dass das bei euch äh, auch nach Geschlechtern so
0: getrennt ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber es wird jetzt angeglichen. Also okay. ist, die Frauen werden jetzt an das männliche angeglichen. Ähm, es ist bei euch ja immer schon so gewesen, ne?
0: Ja. Ich glaube schon, ich bin ehrlich gesagt überhaupt keine Expertin im, im Thema Rente. Ich habe auch, <lacht> als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, musste ich sehr viele Sachen einfach nochmal recherchieren, weil ich gemerkt habe, ähm, ich beschäftige mich manchmal mit dem Rententhema in puncto Altersarmut.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich beschäftige mich in der Tat sehr selten damit, ähm, Im Detail, ja, also es geht in meinem, wenn ich über meine Rente nachdenke, geht es bis jetzt auch nur darum, habe ich genug Geld in der Rente, ja. Ähm, das und das ist natürlich ein sehr großes Thema. Äh, aber darüber hinaus bin ich noch überhaupt nicht gekommen, ehrlicherweise. Ja, das,
1: das, ist, das ist auch ein sehr starkes Frauenthema, ja. Also wir haben die ähm, Motivationen, der Menschen analysiert, wieso sie denn in der Rente vielleicht ähm, etwas arbeiten möchten. Und in Österreich sind ähm, der soziale Kontakt und noch die Wertschätzung ähm, erfahren für das, was man weiß und was man bieten kann ähm, und das ähm, ja, Weitergeben von Informationen. Und an vierter Stelle ist der äh, Hinzuverdienst. Und in Deutschland ist aber eine äh, Ebene drüber, da ist er an dritter Stelle. Ähm, also es ist ein etwas, ähm, es ist in vielen Ländern es ist es die erste Motivation, ja. Also wir leben in sehr guten ähm, Strukturen hier und können eigentlich von Luxus sprechen, ähm, dass wir so ein tolles Rentensystem überhaupt haben. Aber es ähm, sieht so aus, als würde es nicht so bleiben und als würde die Motivation des Hinzuverdienstes sehr wohl weiter nach oben rutschen. Und vor allem, ähm, also in Deutschland kann ich dir zum Beispiel sagen, dass jede zweite Person, die ähm, seit 2020 in Rente gegangen ist, ähm, 700 Euro monatlich zu wenig hat, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Das heißt jetzt nicht, dass jede Person hier in den Altersarmut rutscht, aber das heißt, sie entweder, dass sie entweder, ähm, dass sie entweder ähm, den Lebensstandard zurückschrauben oder etwas dazu verdienen müssen, um gleich weiterzuleben, wie sie es vorher getan haben.
0: Und sind das die Zahlen, die nur aus der gesetzlichen Rente kommen oder aus der gesamten Vorsorge, die die Personen für sich getroffen haben? Das sind die aus der ähm, gesetzlichen. Ja, also das sind... Äh 700 Euro im Monat, das ist eine sehr ja. große Summe. Das ist echt der Wahnsinn. Und die Entwicklung geht ja dahin, dass, dass die Lücke wahrscheinlich noch größer
1: wird, oder? Ja, davon ist auszugehen. Hm. Weil ähm, wir haben äh, einfach weniger Leute, ähm, die nachkommen. Ja, Also ich müsste jetzt immer die Österreicher und die Deutschen vergleichen und beide im Kopf haben. Aber zum Beispiel bei... Ähm, wenn wir jetzt allein nur an, an Ingenieure denken, da gehen 700.000 äh, in den nächsten neun Jahren in Rente in Deutschland und es kommen nur 300.000 ähm, nach, die derzeit in Ausbildung sind.
0: Das ist ja auch ein unglaubliches Wissen, was da verloren geht. Gibt es einen Plan, wie wir dieses Wissen halten können oder müssen die Leute dann einfach immer weiterarbeiten, um zu beraten oder einzuspringen
1: oder weil wir brauchen ja Ingenieure.
0: Ja, also ich, ich glaube, der Mann Staat hat
1: keinen Plan, wie dieses Wissen gehalten wird. Das basteln sich die meisten Unternehmen selbst zusammen im Moment, ja. Mhm. Also es gibt verschiedene Initiativen, aber ich kann dir sagen, dass 75 Prozent aller Konzerne kein effizientes Offboarding für ihre Mitarbeiter in die Rente haben. Mhm. Das also das ist dass man sich oft nicht Gedanken macht, was geht hier verloren. Ja, ich habe natürlich äh, viele Unternehmen, die sehr genau wissen, welche Skills ähm, es gibt und Wissensmatrizen bauen und genau wissen, okay, welches Wissen hat eine Person, welches ist auf mehrere verteilt oder welches Wissen ist in mehreren äh, Köpfen drin. Ähm, aber das sind äh, das sind nicht alle. Ja und in vielen Betrieben gibt es regelrechte Rentenwellen, weil das ist ja gerade jetzt die Babyboomer-Generation, die in äh, Rente geht, und da trifft's oft ähm, 20 Prozent der Belegschaft, wenn das ein eher älter aufgestellter Betrieb ist. Pro Jahr oder in welchem Zeitraum? Ja, es ist meistens ein Zeitraum. Ja, man redet oft von ähm, fünf Jahren oder oder zehn Jahren, aber ähm, bei, der, bei den österreichischen Bundesbahnen war das ein Zeitraum von drei Jahren.
0: Das 20 Prozent der, der
1: äh, Nein, das, das, das waren 10.000. Das 10, waren 10.000, 10 ja, genau. Und das waren sehr operativ tätige, also sie sind noch immer dabei, sind sehr operativ tätige Menschen, die auch wieder nachgesetzt werden müssen. Und weißt du, äh, welche Branchen davon besonders betroffen sind? Weil so
0: diese sehr jungen Medienbranchen... Ähm, ja, wahrscheinlich weniger.
1: Ja, es sind schon die Traditionsbetriebe. Ähm, also, die generell ältere Strukturen haben fallen. Es fällt halt auch der deutsche Mittelstand hier hinein. Ja? Ähm, also, Start-ups sind jetzt nicht betroffen. <lacht> die sind ähm, meistens sehr, sehr jung aufgestellt. Ja, aber das, das, das kann von Kiwi, äh, Pharma, Automobil, Maschinenbau generell um, das ist dann sehr betriebsabhängig auch. Aber es sind sehr viele äh, staatliche auch davon betroffen. Ja, Also es gehen um, sehr viele Staatsanwälte in Pension, sehr viele Ärzte. Um, es ist halt durch die Bank, weil um, ja, diese Generation hat halt einfach überall gearbeitet. Hm.
0: Ihr seid ja, du hast mit Claudia Bachinger zusammen mhm. gegründet, um und ihr sagt, eure Vision ist eine Welt, in der Alter uns nicht definiert. Das hört sich erstmal total schön an. Aber wie seid ihr überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ihr seid ja selbst noch total jung, beide.
1: Ja, das werden wir komischerweise auch immer wieder gefragt, so macht jung etwas für alt, als wäre das so absurd. Es könnten nicht auch ähm, Männer sich für Frauen einsetzen. umgekehrt. Nein, aber ich, ich weiß... heute es ist... nicht, dass es absurd ist.
0: Ich habe nur in der Tat... Ja gut, da bin ich jetzt von meiner eigenen Ignoranz wahrscheinlich ausgegangen, weil ich ja gerade auch schon gesagt habe, na, ich, ähm, ich beschäftige mich nicht mit meiner Rente, jedenfalls nur, wenn es wirklich, wirklich dringend wird. Mhm. Ähm, und
1: ich frage mich einfach... Wie seid ihr darauf gekommen, dieses Thema zu eurem Geschäft zu machen? Klar, da darf ich mit ähm, Claudias Geschichte beginnen. Also sie kommt ja aus dem Journalismus und hat mehrere ähm, Dokumentarfilme gedreht. Und eine Doku war zum Thema Zukunft, gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut. Und da wurden eben Themen ähm, bearbeitet, wie werden wir in der Zukunft leben, arbeiten, demografischer Wandel. Also das ganze Thema Silver Society, was hat das alles für einen Impact? Und auch die Geek Economy. Und da hat sie sich zuerst mal dieses ganze technische Wissen angeeignet und natürlich auch Leute interviewt. Und so gesehen, was für einen, welche großen Herausforderungen eigentlich der demografische Wandel mit sich bringt. Und dann, ähm, war es natürlich auch in ihrer eigenen Familie mal der Fall. Ähm, ihre Oma ist in äh, Rente gegangen. Und die hat wirklich nicht mehr gewusst, was sie machen soll. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet und hat nach etwas gesucht. Aber es wurde halt auch gesagt, nein, genieß die Zeit, du musst nicht arbeiten. Und ist dann schlussendlich in eine Altersdepression verfallen. Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, merkt man, dass es sehr vielen Leuten so geht. Und da hat sich die Claudia dann dazu entschlossen, sie möchte wieder die Generationen zusammenbringen. Und älteren Leuten auch in der Rente ermöglichen, ähm, ja, zu arbeiten, wenn sie denn wollen. Und dann sind wir eben draufgekommen, dass eigentlich 50 Prozent aller Leute, die in Rente gehen, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, ist das so, ähm, eigentlich noch etwas arbeiten wollen. Ich rede jetzt hier nicht von Vollzeit in der normalen Anstellung weiter, sondern projektbasiert, vielleicht geringfügig, einen Tag in der Woche oder tageweise aber ja, es, es gibt einem eine Aufgabe. Also so hat es bei ihr begonnen und ich kann dem nur zustimmen. Ich sehe im Familien- und Freundeskreis die Unterschiede von den Leuten, die noch etwas tun und die nichts tun, ähm, mental wie auch physisch. Also Und wir werden ja selbst auch älter. ja. Ähm, das heißt, die Zukunft, die wir uns heute bauen, die werden wir dann selbst auch vorfinden, wenn wir älter sind. Das ist eigentlich das Gleiche wie mit dem Klimaschutz. <lacht> ähm, wie
0: seid ihr selbst in eurem Team altersmäßig
1: aufgestellt? Also jedes Mal, wenn bei uns eine Stelle frei wird, suchen wir selbst auch auf unserer eigenen Plattform. Wir haben einige Leute, die eben fix und Vollzeit im Team sind. Das sind meistens Leute, die traditionell im Berufsleben noch stehen. Aber unsere Fre Freelancer, Projektmitarbeiter, Leute, die geringfügig bei uns sind, das sind dann meistens Leute aus der Zielgruppe selbst. Und wie, ähm, wie erreicht ihr die Zielgruppe, also
0: eure Zielgruppe, die älteren Menschen, die Menschen in Rente, ähm, weil, so, Startup-Jobbörse, digitale Jobbörse, meistens erreicht man die Menschen ja viel über Social Media, über digitale Kanäle. Ähm, sind so viele ältere Menschen in digitalen Kanälen unterwegs, äh, habe ich da irgendwie
1: ganz veraltete Vorurteile? Also zuerst mal vorweg, wir haben ja zwei Modelle. Das eine ist ja die Plattform, mit der wir gestartet haben, wo wir Leute miteinander matchen. Aber wir haben ja auch noch das, das zweite Standbein, das ist diese Enterprise-Lösung, wo Firmen intern ihre eigenen Mitarbeiter, wenn sie in Rente gehen, weiter in einem Pool behalten können, in Kontakt bleiben und zurückholen. Das heißt, die bringen jetzt zum Beispiel ihre eigenen Senior Talents und erfahrene Mitarbeiter mit, aber auf der Plattform haben wir das immer so gemacht, dass eigentlich PR sehr gut funktioniert hat. Die wurde dann nicht nur in Printmedien ausgespielt, sondern eben auch in den Online-Magazinen. Das hat sehr gut funktioniert, weil das Thema auch ein sehr, ja, ein neues war und ein greifbares, also auch ein sehr dankbares. Aber Facebook wird auch immer älter, das heißt, wir haben ähm, sehr gute Resultate auch mit mit Facebook erzielt, ja, aber natürlich auf Instagram und, und, und TikTok sehen sie eher weniger,
0: zwar auch, aber etwas ja. weniger. Meine Oma, meine Oma hatte auch ein Facebook-Profil, das stimmt.
1: Ähm,
0: und war da auch aktiv. Ich habe dann mhm. immer so ähm, ein bisschen unangenehme Posts auf meiner Pinnwand gekriegt von Omi, weil sie mir eigentlich eine private Nachricht schicken wollte.
1: <lacht> ja, aber wie man sieht, ähm, sie hatte keine Angst. Das ist sehr wichtig, sondern sie einfach ausprobiert. Ja. Das stimmt. Ähm, du sagtest ja gerade auch, äh,
0: du siehst oder ihr seht und Studien beweisen das wahrscheinlich auch einen großen Unterschied zwischen Menschen, die aktiv bleiben ähm, im Alter, ähm, in, der, in der gesundheitlichen Entwicklung. Ähm, jetzt äh, hatte ich ja vorhin auch schon die Leute angesprochen, die einfach körperlich vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, ihren ehemaligen Job auszuüben. Und ähm, Ihr sprecht auf eurer Website auch viel von der Möglichkeit, umzuschulen oder was Neues zu lernen, sich nochmal umzuorientieren im Alter. Und ich habe auch gesehen, dass ihr zum Beispiel, darüber bin ich am meisten gestolpert, <lacht> empfiehlt, dass ältere Menschen als, den Quereinstieg als Social Media Manager zum Beispiel wagen. Und ich habe mich gefragt, <lacht> funktioniert das in der Realität? Also ähm,
1: habt ihr da, erzähl mal, gibt es da, ihr habt ja Erfahrungswerte bestimmt? Ja, haben wir tatsächlich, und die haben uns auch dazu inspiriert, das ähm, zu empfehlen. Ähm, also prinzipiell, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, ne, ähm, bin ich zu alt für Social Media oder für, für Apps. Ähm, also das Gefühl zu alt zu sein, ähm, kommt vielleicht daher, dass ich einfach grundsätzlich die Peers oder die Inhalte, die ich gewohnt bin, dort nicht sehe und mich halt vielleicht deshalb nicht dafür interessiere. Aber ob man sich jetzt zu dann wirklich tatsächlich fühlt, ist oft mehr eine Einstellung. Also es gibt sehr viele 30-Jährige, auch Ende-20-Jährige, die gewisse Apps nicht verwenden, weil sie sie nicht verwenden wollen. Und dann gibt es jetzt so wie deine Oma, die Facebook verwendet, weil sie es ausprobieren möchte und keine Angst hat. Das heißt, es hat mehr mit, wie sehe ich mich selbst, um, und um, der Gefahr, ja, wir nennen es doing age und doing gender, ich bin uh, zu alt, ich kann das nicht, oder ich bin eine Frau, ich kann das nicht. Und das wird dann zu so einer self-fulfilling prophecy. Um, gefährlich. <lacht> um, aber jetzt zurückzukommen auf den Social Media Manager. Um, wir haben zum Beispiel mit zwei Frauen zusammengearbeitet. Eine davon ist in Rente und die Susanne ist mittlerweile um, in Rente, die andere nicht. Und die erstellen tatsächlich jetzt im höheren Alter Webseiten für Künstler, obwohl sie das vorher nie gemacht haben, schreiben Social-Media-Content via Blogartikel, LinkedIn-Posts. ja, also Sehr viele dieser Zielgruppen sind auch auf Xing und auf LinkedIn und schreiben dort ihre Posts. Also viele Jobs im digitalen Umfeld erfordern zwingend gar nicht technologische Skills. Gerade jetzt bei Social Media Management oder Bloggen, das hat ja viel mehr mit den Inhalten zu tun. Das Medium ist nur ein Mittel zum Zweck, so wie oh. es die Schreibmaschine zum Schreiben war.
0: Ja, und trotzdem, also mal von meinen offensichtlichen Vorurteilen abgesehen, die ich hier gerade der Reihe nach präsentiere, gibt es ja sicher Berührungsängste. Also ich, ich merke ja bei mir auch schon äh, mit meinen Mitte 30, dass ich äh, so für die sehr jungen Kanäle inzwischen so ein bisschen, mh, naja, ich entwickle so eine kleine Distanz, ja. Mhm. Die ist noch super klein, ich kann nicht ganz leicht ablegen, aber mit den Jahren, mit dem Alter ähm, wird die nicht größer, wird die Berührungsangst nicht größer. Sicherlich bei, bei manchen Menschen nicht, aber bei der beim Großteil der
1: Menschen doch wahrscheinlich schon, oder? Aber du hast halt auch vielleicht keinen Grund, auf TikTok zu gehen, weil deine Peers dort auch nicht sind. Also ja. du bleibst halt auf den Kanälen, wo du deine Freunde, deine Bekannten vorfindest. Wenn, wenn, wenn die jetzt wechseln würden und woanders hingehen, dann würdest du höchstwahrscheinlich auch nachziehen. Aber du hast halt keinen, keine Motivation und keinen Grund. Ja? Aber wenn die Motivation groß genug ist, das sehen wir ja jetzt auch, ja, Also viele haben gesagt, ja, jetzt bau dir da eine digitale Lösung für, für ältere Leute. Können die überhaupt damit umgehen? Na, sehr wohl können sie es, weil die Motivation, ähm, vielleicht noch was zu arbeiten, ähm, ist halt einfach groß genug. Genauso wie bei... Bei Tinder, ja, Liebe ist eine sehr große Motivation. Und dann, dann bin ich halt auch gewillt, mich auf Parship anzumelden, weil ich will da jetzt jemanden finden. Und dann ist das auf einmal keine Hürde mehr. Mhm. Und ähm, weißt
0: du was über, also natürlich weißt du was über eure Community. Ähm, wie, wie hoch geht der Altersdurchschnitt bei euren Nutzerinnen?
1: Ähm, ja, also durch die Bank sind wir jetzt so zwischen 58 und 68. Das ist so das, das Durchschnittsalter. Wir haben natürlich so eine typische Gausche-Glockenkurve, sind auch einige über 80 drauf, aber das ist so der die Majority, ja. mhm.
0: Und weißt du auch was darüber, wie viel ähm, die Leute dann im Durchschnitt arbeiten wollen oder in, also gehen die in Teilzeit, gehen die in nur so Projektphasen rein, gehen die auch teilweise wieder in Vollzeitjobs?
1: Ja, das hatte ich vorher schon kurz angesprochen. Also die wenigsten machen wirklich Vollzeit. Ähm, weil viele wollen nebenbei noch ihre, wie schon gesagt, ja, ihre Hobbys ausüben oder haben das ein oder andere Enkel, auf das sie gerne aufpassen möchten. Ähm, das heißt, der Großteil möchte ähm, projektbasiert oder Teilzeit arbeiten. Oder so, so Minijobs. Ja. Hm. Hm.
0: Erzähl mal bitte, was so die schönsten Geschichten sind,
1: die ihr erlebt habt bis jetzt. Das ist so schwierig zu sagen, weil es sind mittlerweile sehr viele. Also ich würde sagen, wir erleben sie tagtäglich, also das, ähm, ich, ich merke sie auch an mir selbst, also ich bin jetzt eine junge Gründerin und natürlich das Gründerteam, wobei wir waren nicht schon sehr, sehr divers, ähm, aber unsere Mentoren selbst sind oft aus der Zielgruppe. ja, Das heißt, wir lernen tagtäglich auch von, von Älteren, weil wir dieses Generationenwissensaustausch einfach leben wollen. Aber ich glaube, so die die ersten Matches, die man macht, an die erinnert man sich halt einfach am längsten. Und ich kann mich erinnern, das war der Richard. Den haben wir sogar mehrmals gematcht, weil ihm war ein Job offensichtlich nicht gut genug. Er wollte einfach mehrere verschiedene Dinge auch machen. Und den haben wir tatsächlich damals, also er ist technischer Zeichner und hat auch ist ein Spezialist in ähm, Materialkunde. Und den haben wir dann in ein Startup äh, vermittelt, äh, das heißt Exomis Und die machen äh, Exoskelette äh, zur Erleichterung der Arbeit am Fließband und in der Logistik. Und äh, es hat es sich dann aber herausgestellt, dass er so viele Dinge gemacht hat. Äh, es hat ihm so gefallen, das war das erste Mal für ihn, ja, dass er Startup-Erfahrungen sammeln konnte und alle alles machen. Und für dieses junge Team war es natürlich ähm, fantastisch, dass er diese Riesenexpertise mitbringt, ähm, weil er das einfach 20, 30 Jahre lang gemacht hat. Ähm, das heißt, das war so ein schönes Beispiel, wo halt beide voneinander lernen können, jung von alt wie auch alt von jung.
0: Und merkst du auch oder kriegt ihr das auch äh, zurückgespiegelt? Dass dieser Austausch ähm, irgendwie auch so die vielleicht so diese Brücken zwischen den Generationen ein bisschen ähm, größer baut oder also gibt es so dieser dieser Lerneffekt, den man voneinander hat, bringt er die Generationen auch generell weiter zusammen?
1: Ja, und das ist eigentlich auch eines der wichtigsten Instrumente, wie man die Kluft zwischen den Generationen schließen kann. Also wir wissen, dass, und das hat mich immer so schockiert, und auch heute noch, wenn ich es jetzt wieder sage, aber nur drei Prozent der jungen Erwachsenen sprechen regelmäßig mit Menschen über 53 außerhalb der Familie. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, viele sprechen überhaupt nicht mit älteren Leuten, wenn es nicht Mama und Papa sind oder Oma und Oma. Das heißt, das Verständnis voneinander ja, ist nicht da. Also umgekehrt dann natürlich auch nicht. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wie diese Generation tickt. Und man vertraut dann auf das, was man liest, auf das, was man hört. Ähm, es entstehen Vorurteile, die überhaupt keine Berechtigung haben. Und das, das muss man aufbrechen. Man muss ja Aufklärung schaffen. Und wie schafft man das am besten natürlich, indem man sie zusammenbringt? Und indem man Situationen schafft, wo sie gemeinsam arbeiten und Wissensaustausch passiert. Ähm, aber auch, ich, ich finde das ist auch sehr wichtig, ähm, also ich empfehle das auch immer, ähm, äh, TV-Formate machen das auch oft sehr gut. Ja? Also was, was Modern Family vielleicht für die gleichgeschäftliche, gleichgeschlechtliche Partnerschaft war, ja für alle US-Amerikaner, die das ein bisschen aufbringen und ähm, das sexy machen, das ist halt, also, Altersdimension kann das sein Grace and Frankie oder The Kominsky Method auf Netflix. Ähm, die machen Alter sexy oder ähm, The Intern. Ja, man lernt nie aus mit Robert De Niro. Also, das sind, das bringt es dann halt auch in die Breite. Ja, das, das, das kann dann jeder auch anschauen, der gerade nicht die Möglichkeit hat, Jung und Alt zusammenzubringen und zu arbeiten. Also, es ist ein sehr großes Thema und wir können auch nur unseren kleinen Beitrag leisten, aber ja, es ist halt einfach ein komplettes
0: Bewusstsein. Diese drei Prozent, ähm, ich kannte die Zahl nicht, mhm. die hängt mir auch jetzt gerade die ganze Zeit, während du redest, im Kopf, weil ich mich total erwischt <lacht> fühle. Ich habe auch, ähm, ich treffe total darauf zu. Ich glaube wirklich, ich habe, mir fällt niemand ein, über 53, mit dem ich regelmäßig naja, vielleicht zwei Leute aber die sind auch wirklich sehr eng an dieser 53er-Grenze, ähm, Freundinnen von meiner Mutter. Aber ansonsten, also ja, ich, ich, bin, ich bin das komplette Klischee. Ich muss Was? da, glaube ich, ganz dringend dran arbeiten. Und die Kluft, äh, die wir gerade auch schon angesprochen haben, ne, also... Ich finde, man merkt die ja gerade in so vielen Themen. In der Klimakrise kommt diese Kluft zwischen Jung und Alt immer wieder auf. Dieses so, ihr Alten trefft jetzt Entscheidungen, die ihr gar nicht mehr ausleben müsst. Ihr trefft Entscheidungen für die für uns jungen Menschen, die mit denen wir dann irgendwie klarkommen müssen. Und das ist ja auch so sowas, was sicherlich diese Vorurteile auch weiter... Ähm, am Leben lässt. Genauso wie, ich habe auch das Gefühl, ähm, so das Klischee des alten weißen Mannes hat man jetzt sehr oft, gerade in diesem feministischen Zirkel. Ähm, ich benutze den Begriff inzwischen auch sehr oft, ja weil er so ein Bild ist für, ähm, für sehr viel auch äh, Systemfehler und so weiter. Ähm, was sind so also, Du sagtest gerade, es ist ein wichtiges Instrument, die Leute im Alltag zusammenzubringen, im Arbeitsalltag vielleicht auch zusammenzubringen, um besseres Verständnis zu schaffen. Ähm, aber was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte dahin, um sich anzunähern? Was sind so vielleicht im Unternehmen die besten Maßnahmen, die man treffen kann, um auch ein attraktives Umfeld für ältere Menschen zu schaffen? Weil ähm, die müssen sich ja dann irgendwie auch vorstellen können, in einem Unternehmen zu arbeiten, wenn sie zum Beispiel die einzige Person sind, die über 30 Jahre älter sind als die anderen oder so.
1: Ja, das ist ein Thema, das betrifft halt hauptsächlich Startups, dass, dass sie jetzt die einzige ältere Person sind. Ja, Also die, ähm, die Unternehmenslandschaft in, in Deutschland ist ja hauptsächlich der Mittelstand, und der ist tendenziell etwas älter. Ja, also das, die müssen jetzt nichts schaffen, dass sich Ältere wohlfühlen, weil eigentlich ähm, haben die diese Industrie mal aufgebaut. Ja, also es ist eher eigentlich von unserer Seite auch ausfindig wichtig. Wir müssen uns auch annähern. Ähm, also es ist ja auch in unserem Interesse, ähm, mehr mit ihnen zu sprechen. Also wir mit ihnen, also wenn wir jetzt von jung und alt reden. Ähm, weil sie vielleicht auch die, die Probleme nicht richtig verstehen. Das heißt, ähm, Familienbetriebe funktionieren ja schon seit Generationen so, ähm, dass Jung mit Alt gemeinsam arbeitet und das gut funktioniert. Und das ist ja auch so das Standbein von nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich. Aber es scheint, als hätten wir es etwas verlernt. <lacht> ähm, also es wurde früher viel öfter ähm, ähm, gemacht, als es heute so ist. Ja, also Wir sind ja eine Generation, die vielleicht nicht so gern ähm, auch von den, von den Älteren lernt. Ja, wir sind eine Generation, die sehr viel ähm, Freiheiten hat, ähm, sehr früh äh, erfolgreich sein möchte und ähm, glaubt es auch besser zu können. Aber man muss halt nicht alle Wege neu gehen. Man kann auch Abkürzungen nehmen, wenn man die richtigen, Inputs bekommt oder das, äh, das Rad nicht immer neu erfinden. Also es ist auch eine eine kunstwissen anzunehmen. Ja, Also Wissen natürlich zu geben und auch anzunehmen. Das muss aber auch in beide äh, Richtungen funktionieren. Also Unternehmen können das ähm, Facilitaten, indem sie, ähm, es gibt Mentoring-Programme, ähm, aber das sollte halt auch so aufgesetzt werden, dass nicht nur Jung von Alt lernt, sondern auch Alt von Jung. Ja? Gerade wenn es vielleicht um digitale neue Tools geht, ähm, die die Jungen vielleicht ähm, sch schneller ähm, greifen können, weil sie halt Native sind, ähm, aber die mal gut erklären kann. Oder oder Job-Tandems. Job ja, Also Ikea zum Beispiel macht das. Die teilen äh, einen Job, zum Beispiel auf, also in, in Südkorea, wir waren in Südkorea vor eineinhalb Jahren und ähm, da teilt sich eine äh, Mutter, in, äh, ja, die noch in der Karenz oder dann in der Teilzeit ist, äh, eine Stelle mit einer Person in Rente. Also da bringt, das sind so äh, Modelle, wo ich es schaffe, Jüngere mit Älteren zusammenzubringen.
0: Also so ein job sharing modell was wir, also hier in Deutschland ist so ein, gibt es mehrere Firmen, die das so sehr erfolgreich in den letzten Jahren ja auch in Führungspositionen mhm. aufgestellt haben. Weißt du, wie die das dann ähm, gestalten? Also gibt es, ein Job teilen ist ja die eine Sache, die Aufgaben ausführen ähm, sozusagen, aber ähm, gibt es dann irgendwie einen Tag oder einen halben Tag in der Woche, wo, man, wo die beiden sich zusammensetzen und voneinander lernen? Oder ähm, weißt du darüber mehr?
1: Ja, das ist halt oft bei, bei Jobsharing. Es ist wichtig, dass man das nicht einfach teil, Teilzeit, Teilzeit sieht, sondern mhm. dass es hier sehr wohl ähm, Überlappungen gibt. Weil sonst kann ich einfach eine Stelle mit zwei Teilzeitpersonen besetzen. Das, das geht komplett am Sinn vorbei. Also es geht sehr wohl darum, dass diese Personen auch voneinander lernen. Also das ist auch der, die begriffliche Abgrenzung.
0: Ja, weißt du denn, ähm, oder habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht ähm, oder wurde euch mal was erzählt von Unternehmen, wo ihr äh, jemanden vermittelt habt und das hat komplett geclashed und es hat überhaupt nicht funktioniert?
1: Also riesige Clashes kann ich dir jetzt, könnte ich dir nicht sagen, dass es ein, ein Clash war. Also es hat, man muss einfach beim Matching aufpassen, dass die Erwartungshaltungen halt abgesteckt sind, weil, ähm, wie gesagt, ich, ähm, das sind eben Menschen, die da nicht mehr Vollzeit und fix arbeiten wollen, sondern sie genießen natürlich ihre Freiheit und, und möchten dann auch ähm, unabhängig und flexibel sein. Ja, Also ich kann da nicht erwarten, dass die Person dann... Ähm, komplett voll mit Überstunden, dann bei mir sitzt in meinem Start-up und ähm, also die die haben das ja schon durchgespielt und möchten eben auch ihre ähm, Lebentätigkeiten dann noch ausüben können. Also das ist gerade diese Freiheit, die einem ja dann ähm, zusteht, wenn man in Rente ist und freiwillig jetzt, ja etwas arbeiten möchte dann will mhm. ich die mir ja nicht nehmen lassen. Mhm. Also das ist einfach, Erwartungshaltung muss vorher geklärt sein. Aber da, also wir haben hier auch diese Aufklärungsarbeit natürlich, ja, mhm. dass wir das vorher machen.
0: Ich erinnere mich, ich glaube, Anfang dieses Jahres habe ich
1: mit einem Freund gesprochen,
0: der, der die Geschäftsführung von einem Unternehmen übernommen hat. Und der hat mich gefragt, ich meinte, wir haben halt ein sehr junges Team, aber es gibt gerade so in den administrativen Positionen noch ähm, zwei, drei ältere Frauen, die schon einfach ewig, im Unter eigentlich schon immer im Unternehmen sind. Und die Kommunikation untereinander fun funktioniert überhaupt nicht, aber wir müssen jetzt die letzten Jahre mit den, mit den beiden halt noch irgendwie rumkriegen. Wie würdest du das machen, hat er mich gefragt. Und ich habe ihn damals gefragt, ja, hast du mal mit denen geredet vielleicht? Also, Ne, wie äh, wie sehen die das denn? Also vielleicht ist es ja nicht nur für die jungen Leute ein bisschen anstrengend, dass die langsamer sind oder so, sondern vielleicht fühlen die sich ja auch einfach abgehängt. Vielleicht kann man ja da was ändern. kommt ihr sowas auch öfter zu hören, dass wenn ihr mit Unternehmen sprecht oder so, dass es auch, naja, diese älteren Menschen, die man noch im Unternehmen hat, dass es auch so eine Art... Mh, Erleichterungsgefühl ist so. Okay, jetzt sind die aber bald weg und dann können wir neu starten mit jüngeren Menschen. So diese, letztendlich auch dieser diskriminierende Faktor.
1: Ja, das, das, das gibt es. Das ist auch, ich sag mal, in Österreich ist das ein bisschen ein Phänomen mit den staatsnahen Betrieben, weil die kündigungsgeschützt auch sind. Das heißt, in der Vergangenheit gab es natürlich das gibt es ja jetzt bald nicht mehr. ja. Aber es, es wurden einfach Regelungen geschaffen, die zum Schutz der Arbeitnehmer ähm, sind oder sein sollten. Und da gehen halt manchmal Schüsse nach hinten los. Ja? Also das, man hat dann ähm, oft vielleicht als Betrieb. Das ist jetzt nicht mehr so, ja, diesen Kündigungsschutz für Ältere haben wir zum Beispiel in Österreich nicht mehr, aber den gab es früher. Und das hat sich dann so festgesetzt in den Köpfen der Unternehmer. Ah, ich, ich traue mich jetzt nicht drüber, jetzt diese Person über 50 einzustellen, weil wenn es nicht klappt, kann ich sie nicht mehr kündigen. Ja? Das hat dazu geführt, dass gerade die Leute keine Jobs gefunden haben. Ja. Und das heißt, der Schuss ist komplett nach hinten losgegangen, weil wenn sie dann mal arbeitslos waren, konnten sie einfach nichts mehr finden. Aber das, das wurde eh abgeschafft. Das heißt, man muss sich immer überlegen, mit welcher Maßnahme helfe ich eigentlich dieser Zielgruppe oder, oder baue ich mir unnötige Hürden rein. Das ist halt bei jeder Förderung so, ja. Muss ich mir immer überlegen, bringt's was oder ist es eigentlich verschlimmert das Problem? Aber, das war halt bei, gerade so bei kündigungsgeschützten Mitarbeitern so, dass man, dass da auch Neid da dann war, ja, ah, ich bin nicht kündigungsgeschützt, aber die Person ist kündigungsgeschützt und das war dann so Gruppierung, ja, das waren die, die mit den alten Verträgen und die mit den neuen Verträgen und die haben, da hat das Unternehmen dann halt auch verabsäunt, hier Brücken zu bauen. Das heißt, diese Gruppierung ist immer mehr Sie haben sich immer mehr voneinander entfernt und haben aufgehört miteinander ähm, zu reden und sich zu verstehen. Das heißt, es ist dann natürlich auch so eine Neidgesellschaft dann entstanden. Hm. Ja, und ähm, das, das muss man einfach ähm, als Unternehmen so früh wie möglich erkennen und ähm, zu vermeiden probieren. Ja. Ja. Weil, wie wie äh, baut man so eine Brücke? Ja, wenn das Problem schon da ist, also ich würde ähm, versuchen, ähm, Programme im Unternehmen zu erstellen, also einfach nur mit, hinsetzen und mit der Person äh, reden, ist, ist sehr wichtig, aber Programme auch einzuführen, ähm, die diesen Austausch ähm, erleichtern ja, und das professionell aufzusetzen und strukturiert. Also nicht davon ausgehen, dass sie es eh selber machen, weil das hat sich gezeigt, dass ja jeder bleibt halt in seinen gemütlichen Eckchen sitzen und redet mit den Peers, mit denen man halt immer spricht. Ja, Aber die Leute halt auch nicht im, im Stich lassen. Weil gerade wenn es jetzt in diesem Betrieb nur zwei Damen waren und alle anderen waren jung, ich meine, natürlich fühlen sie sich ausgegrenzt. Das ist ja, wie wenn ich die einzige Frau im Betrieb bin. Mhm.
0: Ja, total. Und ja, vor allem, dann. wenn auch so dieses generelle... Die generelle Stimmung da ist so, ähm, okay, die letzten Jahre kriegen wir mit euch jetzt auch noch rum. Ähm, das muss ja nicht ausgesprochen werden. Diese Stimmungen merkt man ja, die sind ja in der Luft.
1: Ja, ja. Oder, oder die Personen als, als Wissensbotschafter irgendwie positionieren, dass sie dann vielleicht auch anfangen, ihr Wissen ähm, auch mit anderen zu teilen. Also ich kann halt nicht davon ausgehen, dass ich die Leute jahrelang nicht beachte, ja, nur in die Jüngeren investieren, in die Ausbildung, dann nicht in die Weiterbildung der Erfahrenen und Älteren und dann davon ausgehen, dass sie jetzt, wenn sie in Rente gehen, ihr Wissen teilen.
0: Mhm.
1: Also ich, ich baue mir das schon ein bisschen selbst. Ähm, ja. Ja. Dieses Thema Altersarmut
0: ähm, ist ja eins, ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, ne? das ist natürlich in unserer Community ein riesengroßes und wichtiges Thema, ne? mhm. weil wir einfach wissen, gerade Frauen sind besonders ja. davon betroffen in der Zukunft ähm, und als ich mich mit, mit euch und eurem Unternehmen beschäftigt habe, hatte ich kurzes so Gefühl, also ich, ich schwankte dann sehr stark zwischen ah, der Hoffnungsschimmer <lacht> ja. yeah. so, ähm, und aber auch so okay, warte mal ist, die ist die bittere Wahrheit einfach äh, ohne weiterarbeiten wird es für uns alle nichts werden. Ähm, wie, äh, wie wird es wahrgenommen bei euch? Also klar, ihr seht ähm, natürlich was ihr macht als eine total als einen total positiven Impuls. ich auch. Mhm. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es auch bei vielen Menschen aneckt so dieses Gefühl von, das ist gar nicht freiwillig, wenn ich nicht weiter arbeite, dann kann ich einfach nicht weiter leben. So. Oder nur sehr schlecht.
1: Ja, ja wir, wir sind natürlich da, also Weiser gibt es, weil wir das Symptom eigentlich äh, bekämpfen wollen oder ähm, mindern wollen. Ähm, die Ursache steckt ganz anders fest. Also das muss ich dir jetzt auch nicht erzählen, ja, wieso Frauen in der Altersarmut sind. Also das äh, jahrelanges Teilzeitarbeiten, ähm, dann natürlich nicht die Aufstiegsmöglichkeiten, weil ich Teilzeit bin, äh, zahl weniger in den Pensionstopf ein. Ähm, es ist mir persönlich ein riesengroßer Dorn im Auge. Mhm. Aber ähm, was was wichtig ist, dass das System selbst rechtliche Ansätze und Anreize auch schaffen muss, um das Problem viel früher am Schopf zu backen. Ja, das, das kann ich nicht. Ich kann halt immer nur ein bisschen äh, Lobbying betreiben und sagen, wie wichtig das ist. Aber in Österreich zum Beispiel begrüße ich jetzt sehr, dass äh, wir nun endlich das automatische Pensionssplitting ähm, bekommen. Ja, Das heißt, während der Karenz und ähm, Elternteilzeit, also das ist halt meistens noch in Österreich die Frau, die zu Hause bleibt mhm. und Teilzeit arbeitet, dann werden trotzdem die Pensionsbeiträge des besser verdienenden Partners ähm, mit dem Daheimgebliebenen geteilt. Das mhm. heißt, ein Partner bleibt zu Hause und arbeitet halt nur Teilzeit, aber der andere zahlt mit in den Topf ein und es wird gesplittet. Und das war bis jetzt immer freiwillig, das haben die wenigsten gewusst, das haben die wenigsten gemacht und jetzt ist es automatisch. Das heißt, es führt jetzt dazu, dass die, die jetzt ähm, Kinder bekommen und großziehen, schon ein bisschen besser gestellt sind, weil sie einfach ähm, mehr Pensionsbeiträge dann äh, auch sammeln können und dann später die ähm, Rente dadurch erhöht wird. Ja, ja Also es sind so, meint man, kleine Dinge, aber die ähm, ähm, führen dann dazu, dass am Ende mehr rausschaut. Ja. Natürlich, und das sind ja auch wieder Anreize, um... Äh, vielleicht
0: auch äh, so eine Elternzeit eher noch mal zu splitten unter den ja, unter den genau. Partnern und so weiter. Ähm, ja, diese, diese kleinen Schritte, die so viele Jahre brauchen, um irgendwie getan zu werden, ähm, sind aber super wichtig natürlich. Ne? Ähm, genau. Würdest du sagen, das ist auch so das Thema, worüber du am wütendsten bist in deinem, in deinem Beruf? <lacht>
1: Woher weißt du das nur?
0: <lacht> du sagst es gerade Dorn im Auge.
1: <lacht> Nein, also an dem jetzigen nicht, weil ich kann ja aktiv dran arbeiten, mhm. aber ähm, meiner Karriere schon, weil ich bin tatsächlich, ähm, ich hatte eine Konzernkarriere, das hat nicht lange gedauert, weil ich bin relativ früh drauf gekommen, dass ich doch etwas Eigenes machen möchte, aber also einer der wütendsten Momente war definitiv, als ich herausgefunden habe, dass ich ähm, für dieselbe Tätigkeit 20 Prozent weniger bekommen habe als meine männlichen Kollegen. Und das, obwohl es, ich glaube, wir waren 5 Frauenanteil in dem Tradinghouse, in dem ich vorher war. Und das war dann einfach frech, weil ich meine, die paar Frauen, die dann ähm, da mitarbeiten und... Ähm, im Trading sind, können sie da nicht gleich bezahlen. Ich meine, wo sind wir denn? <lacht> wie hast du es rausgefunden? Ähm, das hat mir ein ehemaliger Chef dann erzählt. Und ähm, eine äh, weitere. Also wir waren zwei männliche und zwei weibliche Juniors, Junior-Trader. Und ähm, ich habe mich dann auch mit ihr unterhalten. Also ich habe dann auch gewusst, wie viel sie hat. Und sie hatte auch weniger. Ich glaube, es waren dann 15 und ich war 20. Und ja, ich finde es noch immer cool, dass wir beide in der gleichen Woche die Klinikum eingereicht haben. <lacht> ja. Uh, ja, das kann ich verstehen. Das sind mhm. sehr wütende Momente. Um. Ja, weil man eigentlich so viel gibt und dann, äh, es kommt nicht von irgendwo her. Ja? Also man braucht einfach viel mehr Energie und Durchhaltevermögen. Aber wir haben halt nicht mehr. <lacht> also ich weiß nicht, wo man die halt noch holen soll.
0: Was war der schönste Moment in deiner
1: Karriere? Das schönste war, es gab viel mehr schönere <lacht> als wütende. Ähm, deshalb, ich glaube, es ist immer, wenn wir gutes Feedback kriegen von den Seniors als auch von den Firmen, wie wichtig das Thema ist und wie gut es auch oft funktioniert. Also das sind immer, also jede Success-Story ist eigentlich immer so, wir haben einen eigenen Slack-Channel nur mit den Success-Stories, wo die reinkommen. Und da so freut man sich halt einfach immer.
0: Um, die lustigste Geschichte?
1: Oh Gott. Die lustigste? Hm, schwierig. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Okay. Hm.
0: Ist auch, das ist auch eine richtig fiese Frage, muss ich sagen. Ja, es ist richtig fies. Hm. Karina, vielen Dank erstmal. Ich glaube, wir, wir müssen zum Ende kommen. Mhm. Ich stelle zum Ende immer die Frage, was müssen wir deiner Meinung nach anders machen, damit die Arbeitswelt für alle besser wird?
1: Also ich glaube, über alle Diversitätsdimensionen hinweg ist einfach Empathie das A und O, sich in die anderen hineinversetzen. Es fällt vielleicht bei Geschlecht und Ethnie gar nicht so leicht. Aber ich glaube schon, dass es beim Alter eigentlich leichter fallen sollte, weil ich meine, jeder von uns ähm, wird dieses Alter mal erreichen, wenn es ihm gegönnt ist oder ihr. Ähm, und ich muss mir einfach vorstellen, was wünsche ich mir, ähm, wie mit mir dann auch umgegangen wird, wenn ich dann später mal ähm, älter bin. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach.
0: Ja, ganz einfach und trotzdem ist es natürlich ein, ein, ein Samen, der gesetzt werden muss im Kopf ähm, genau. und an den man sich auch immer wieder erinnern muss, wahrscheinlich an den Gedanken.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Lana, fürs Gespräch. Hat mich gefreut.